0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute gehen wir mal ein bisschen auf ein altes Problem ein, nämlich die Stimmen kommen von so weit unten oder von so weit oben, je nachdem, wo das Center hängt. Und wir schauen uns an, was es da alles für Lösungen dafür
1: gibt. Mein Name ist Bert Kössler Und hier ist Florian Schäfer. Los geht's. Kinopraxis Podcast. Ja, es gibt zig verschiedene Lösungen,
0: wie man die Stimmen direkt aus der Leinwand kommen lassen kann, was einfach ein unglaubliches Kinofeeling auslösen kann. Man sollte es überhaupt nicht glauben, wie wichtig das ist. Und äh, ja, wir werden hier verschiedene Lösungen vorstellen. Du natürlich mit der, die du umgesetzt hast.
1: Ja, klaro. AT-Leinwand <lacht> abgekürzt, kommen wir noch genau,
0: zu. Ja, sehr transparente Leinwand, so die Königslösung. Aber wir schauen uns auch verschiedene andere Möglichkeiten an, wenn genau das eben aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, was ja nicht so selten der Fall sein soll. Ja, aber zuerst darf ich auch da an der Stelle nochmal einen Hinweis auf einen unserer Sponsoren loswerden, nämlich Heimkino Plus. Ein HiFi und Heimkino-Shop mit Sitz in Österreich, wobei ein Großteil der Bestellungen dann doch irgendwie eher aus Deutschland einzugehen scheint, meinen Infos nach. Der Shop ist unter at zu erreichen, bietet äh, ja, euch einfach klassische Marken wie SVS, JVC oder auch IOTA VX bis hin zu Storm Audio, also da kann man durchaus von, von High-End sprechen. Aber auch natürlich Arkham, Denon, Marans und viele andere bekannte Namen sind damit an Bord. Lasst euch da gerne beraten und ein Angebot machen, wenn ihr euer Heimkino ausstatten wollt. Ihr könnt bei Heimkino Plus sehr guten Service erwarten und kompetenten Supporter natürlich auch nach dem Kauf. Heimkino Plus AT, schaut mal rein. Aber jetzt starten wir hier direkt rein ins Thema Center hinter der Leinwand. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ne?
1: Ja, das war bei mir so ein... So ein Erlebnis, ich muss schon wieder ein paar Jahre zurückgrübeln, aber da erinnere ich mich noch dran. Und zwar waren bei mir natürlich die, die ersten Heimkinos. Also, ich muss mal durchzählen, ich glaube insgesamt, ich hatte ja wirklich, als ich das erste Mal, nee, bevor ich ausgezogen habe, das erste Heimkino, also das erste Mal irgendwie mehrere Lautsprecher hingestellt, noch zu Hause, so im, im Kinderzimmer schon fast noch, Jugendzimmer, äh, irgendwie ganz rudimentär. Und dann die erste 20 Quadratmeter Wohnung. Auch schon surround und äh, mit Fernseher und so ging das alles weiter. Und natürlich eine ganze Weile so die, das Übliche: der Center liegt unterm Fernseher, unter der Leinwand etc. Und dann irgendwann, wo es dann schon ernsthafter wurde, der Raum dunkel gestrichen. 5.1, klar. Oder 7.1 hätte ich da, glaube ich, sogar. Und dann habe ich gedacht: Ja, irgendwie. Es klingt irgendwie nicht so ganz so wie im Kino. Also es ist irgendwie, also teilweise auch das schon besser als im Kino, aber irgendwas hat da noch so gefehlt. Und dann irgendwie bin ich halt auf die Idee gekommen, ja, also dieses Center hinter der Leinwand, das ist Center, vielleicht sogar weitere Lautsprecher, aber insbesondere der, wäre das nicht eine Sache. Ja, probiere ich mal aus. Und dann war der Versuch, bevor ich diese Leinwand dann gekauft bzw. gebaut habe, ähm, ja, jetzt probiere ich erstmal aus, ob die Position so viel bringt, wenn ich da. Ich habe schon einen etwas größeren Raum gehabt, also so bestimmt drei Meter Abstand zum Lautsprecher. Oder oh, drei vier, Ja, sagen wir mal so viel. Und dann habe ich ein paar Getränkekisten aufeinander gestellt und in Bildmitte den Center vor die Leinwand einfach mal klar. So testweise. Nichts verändert, weil davor war einfach das gleiche einen Meter weiter unten. Vor die Leinwand. Und dann. Ja, was nennen wir da? Sprache direkt natürlich. Was da am wichtigsten jetzt nicht Action. Mein Name ist Bond, James Bond aus der Leinwand, aus der Mitte. Ich bin. Also das war so ein Moment, da bin ich ja schier über äh, rückwärts vom Stuhl gefallen. Also das hat mich so umgehauen. Der Effekt, ich, der also war für mich dermaßen. Rapieren. Die Klangfarbe etc., die wird sich ja fast gar nicht geändert haben, ob das Ding jetzt ein bisschen weiter oben oder unten ist. Aber einfach dieser Effekt, dass quasi aus dem Mund der Klang rauskam, das war für mich wirklich so, das hat gefehlt in dem Moment, wo ich dachte, jetzt weiß ich, wo so der Unterschied zum Echtkino noch war. Also in vielerlei Hinsicht sind der Echtkino so oft schlechter. Also zum Beispiel beim beim Bass, bei überhaupt so diesem feinen im Klang, dass es also ein bisschen brachialer irgendwie rausgerumst kommt. Aber die Leinwand spricht eben. Das haben sie schon so ziemlich alle gemein. Und äh, ja, damit war dann für mich auch glasklar, dass das äh, umgesetzt werden muss. Natürlich nicht mit lautsprecher vorm bild sondern so, dass man wieder das Bild gescheit sieht. Äh, ja, Center hinter der akustisch-transparenten Leinwand die dann natürlich neue Probleme bringt, aber in Summe für mich äh, aufgrund dieses krassen Erlebnisses und dass es das für mich so einen Mega-Mehrwert bietet, ist die akustisch transparente Leinwand für mich der Weg, den man nach Möglichkeit beschreiten sollte.
0: Ja,
1: genau. Ja,
0: du hast es schon ein bisschen angedeutet, bringt natürlich auch wieder gewisse Nachteile mit sich. Klar, die Leinwand selbst wird immer ein bisschen Hochton reduzieren. Das kommt dann sehr stark auf die Qualität des Leinwandtuchs drauf an. Aber Rein praktische Aspekte sind natürlich vor allem auch der, dass eben der Platz hinter der Leinwand benötigt wird. Also die Leinwand kann nicht mehr einfach so an der Wand hängen, sondern da muss in irgendeiner Weise ein Vorbau gemacht werden, wo dann die Lautsprecher oder zumindest der Center-Lautsprecher dahinter passt. Und äh, klar, das ist ein bisschen eine Sache, wo man was tun muss, ein größerer Installationsaufwand, der dabei einfach entsteht. Hat aber umgekehrt natürlich auch gleich mit den Vorteil, dass man andere Dinge auch noch hinter der Leinwand verstecken kann, wie in erster Linie Subwoofer vielleicht, ja wäre eine gute Idee. Genau, und, und da
1: kommen auch flache Lautsprecher natürlich besonders zur Geltung. Also irgendwann, wie das so ist, kamen dann ja auch neue Lautsprecher, in dem Fall selbstgebaute, die eben für flach direkt auf der Wand da sind. Und wenn man sich so die typischen Heimkino-Lautsprecher anschaut, viele, sind ja schon mal so einen halben Meter tief, also so ein Center oder sowas. der Und wenn man das dann hinter die Leinwand packt und dann vielleicht auch noch hinten für die Kabel ein bisschen Platz und vorne da ist man quasi 60 cm von der Wand weg, ist ja schon krass. Wogegen es ja auch einige Lautsprecher gibt, die für diese sehr flache, wandnahe Montage gedacht sind. Also es gibt mittlerweile einige, die so in der Größenordnung 10 cm sind. Rechnen wir da noch drei Zentimeter vorne und hinten drauf. Da ist man, also es ist durchaus möglich, unter 20 Zentimeter zu kommen. Also diesen krassen Raumverlust muss man nicht mehr haben. Aber gut möglich, dass da dann andere Lautsprecher nötig sind oder auch dann die, die, spätestens da, die Standlautsprecher sich wahrscheinlich verwandeln in andere. Genau. aber, ja,
0: aber ja. irgendeine Form von Installation muss es auf jeden Fall sein. Es ist nicht damit getan, die Leinwand mal kurz an zwei Haken an die Wand zu hängen. Das nee. muss und man dann klar ist sein.
1: Das Schöne ist ja dann auch, äh, man kann ja dann die gesamte Fläche hinter der Leinwand behandeln, ohne dass da irgendwelche ähm, visuellen Nachteile gibt. Also, sonst denkt man immer: ah, immer diese Absorbermuster gibt es das auch in Schön <lacht> und diesen, das und jenes. Hinter der Leinwand ist dann vollkommen klar: da, wo keine Lautsprecher sind, da kommen Absorber hin. Bums, fertig. Riesenklangverbesserung. Dann hat man quasi vorne gleich mal mindestens zwei Quadratmeter Absorbermaterial. Genau,
0: und das idealerweise auch noch in einer echt anständigen Tiefe, also Materialstärke, was natürlich auch noch mal viel besser funktioniert. Ja, ja. Da an der Stelle gerne der Verweis auf unsere Podcast-Episoden zum Thema Raumakustik. Ja. Damit haben wir im Prinzip schon mal die Königslösung gleich vorweggenommen und das war mir auch ganz wichtig, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man die Alternativen anbringt, dann kommt immer sofort jemand um die Ecke und sagt, ja, aber mach doch einfach eine akustisch-transparente Leinwand. Ja, na klar, aber was ist, wenn das nicht möglich ist? Das ist jetzt genau der Punkt und da wollen wir jetzt ein bisschen weiter drauf eingehen. Ich denke, eine sehr, sehr gute und einfache Lösung ist es schlicht und einfach auf einen Center-Lautsprecher zu verzichten, wenn man es kann. Ja, also der klassische Phantom-Center, der nicht vorhandene Center, der sich einfach aus den Front-Links- und Front-Rechts-Lautsprechern automatisch ergibt, sofern die natürlich einigermaßen gut im stereo aufgestellt wurden. Da bekommt man einfach eine wunderbare Stereobühne hin und alles, was aus beiden Lautsprechern gleichermaßen rauskommt, wird dann auch tatsächlich aus der Mitte wiedergegeben. Das kann auch so ziemlich jeder AV-Receiver. Ja, also Klar, weiß weil nicht, Stereo ist die... ja
1: verbreitet. Und genau, genau.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das die, die allerbilligsten äh, Fertig-Sets auch irgendwie hinbekommen. Ich
1: würde fast vermuten auch, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich sogar die, aber zumindest ein, ein unabhängiger AV-Receiver, also der nicht mit den Lautsprechern irgendwie zusammenverkauft wurde jetzt oder vom selben Hersteller, der wird das in der Regel immer hinbekommen, weil man da den Center schlicht und einfach deaktivieren kann. Das kann man also auch ganz schnell mal ausprobieren, wenn man schon ein fertiges System hat. Und da einfach mal sagen, so av Center ist nicht. Ja, ich habe keinen mehr. Kommt ein bisschen drauf an, was es für einer ist. Äh, Gerade so bei, bei den Odyssey-Geräten wird man da wahrscheinlich einfach eine neue Messung machen müssen und dabei vorab schon sagen, nee, ich habe keinen Center, beziehungsweise den Center einfach ausstecken, solange. Um, weil man da halt häufig im Nachhinein den Center nicht mal so kurz abschalten kann, weil dann die ganze audit rausfliegt. Das ist immer so ein bisschen problematisch an der Stelle, aber man bekommt das in den Griff. Gerade wenn man auch zwei, um, zwei Schemas bzw. zwei Lautsprecherkonfigurationen abspeichern kann, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Eine mit Center, eine ohne Center und dann kann man danach belieben auch einfach mal umschalten. Ist eine feine Sache. Denn der Phantom center hat natürlich, so schön er auch ist, gewisse Nachteile. Eigentlich genau genommen sogar nur einen Nachteil, nämlich wenn man halt nicht in der Mitte sitzt. dann hört man ich bin davon alles überhaupt kein zeitig. Fan. <lacht> ja,
1: aber das ist der Größte, ja.
0: Ja, das ist äh, definitiv eigentlich der äh, Nachteil schlechthin. Ja, das merkt man, sobald man sich ein bisschen aus der Mitte rausbewegt, Verschiebt sich halt das ganze ja. Klangbild vorne einfach mit. Und spätestens wenn man auf dem nächsten Sitzplatz, auf dem nächsten seitlichen Sitzplatz sich befindet, ist es einfach vorbei. Da hat man keinen Spaß mehr, weil das alles irgendwie nur so von der einen Seite quatscht. Das funktioniert nicht. Also ich will jetzt auch
1: nicht, nicht in, in Abrede stellen, dass viele ja bekanntermaßen mit ihren Stereo- oder, oder zumindest Phantomcenter-Heimkinos happy sind. Und Stereo ist in Musik das Mittel der Wahl und das kann man natürlich auch äh, auf andere Weise perfektionieren. Und das kann dann auch im Einzelfall definitiv viel besser klingen als 5.1, wie, wie das so ist. Man kann man kann jede Lösung irgendwo beliebig hochwertig machen. Den Grund, das Grundproblem mit den mehreren Sitzplätzen, das wird immer sehr krass bestehen bleiben, ohne Frage. Aber ich, ich glaube, aber wir wollen ja nicht immer nur auf Podcast-Folgen von vor drei Jahren verweisen. Wir hatten das auch schon mal äh, ausführlicher und es gibt da schon noch eine ganze Reihe weiterer. Äh, Nachteil bei einem hatte das habe ich auch in einem Artikel manchmal mal abgehandelt zum Beispiel wenn sich das Mittensignal aus links und rechts zusammenmischt dann hat man ja immer den Kopf dazwischen und eine Phasenverschiebung zwischen also wenn die beide sich summieren dann ist das eine Ohr immer näher an einem und an dem anderen dran also es gibt da schon auch noch andere nicht weg zu diskutierende Nachteile ähm, ohne äh, richtigen Center und ein weiterer wie der jetzt hagenau zum Tragen kommt, kann man ja jeder selbst überlegen, aber ich erinnere mich an einen Podcast, den ich gehört habe, und zwar aufgrund deines Podcast-Gastauftrittes ähm, in dem Sound und Recording, oder wie hießen die? Ja, genau. Ist erst da habe ich dann mal ein, zwei Folgen, Folgen gehört, und zwar solche, die, die mir von der Überschrift her interessant schienen. Und da waren so ähm, Dolby atmos Leute auch mal, die das produzieren an Bord und die wurden dann von denen, die fokussieren sich ja auf Recording, gefragt: Ja, was das macht man denn dann so prinzipiell anders? So, wenn jetzt Leute sagen: Ich habe schon immer Stereo aufgenommen, ich mach mal Atmos in dem Fall, aber 5.1 ist im Prinzip ja auch schon in die Richtung gehend. Und dann sagten die: Ja, so also ein großer Unterschied ist, man hat mehr Platz. Weil in einer Stereoproduktion muss man eben alles auf zwei Lautsprecher unterbringen und entsprechend auch mehr mit Multipressern, Equalizer etc. gucken, dass diese verschiedenen gleichzeitigen Geräusche ähm, nebeneinander existieren können. Und wenn man einfach sagen kann, Klassiker, das mache ich jetzt zum Beispiel auch bei meinen Kurzfilmproduktionen, typischerweise die Musik kommt aus links und rechts und die Stimme aus der Mitte. Da kollidiert viel weniger. Wenn ich jetzt das mir auf Stereo anhöre, äh, habe ich schon eher Probleme, das Ganze so ein bisschen auseinander zu dividieren. Und auf die Weise ist es natürlich auch äh, in, in dem Lautsprecher so ein bisschen aufgeräumter, wenn typischerweise das Stimmgeschehen aus dem Center kommt und die Musik aus rechts, links, wenn man jetzt die Stimme auch noch auf rechts links verteilt. Ja, also prinzipbedingt gibt es da schon noch... Ähm, Diverse Nachteile, wie gesagt, wenn jemand total Stereo-Fan ist und das toll umgesetzt hat, seid glücklich, um das geht es ja nicht, aber es, es ist nun mal, also wenn man dieses Phantomprinzip stößt an seine Grenzen, wenn man es jetzt krass weiterdenken würde, könnte man ja auch sagen, ja dann kann man auch Dolby Atmos mit insgesamt vier Lautsprechern machen, Da macht man noch einen nach hinten und einen an die Decke und der Rest ist Phantom. <lacht> genau. Ja, ja irgendwie ist da so instinktiv, so, denkt ja. man, das kann es ja auch nicht sein. Genau. Wenn man länger drüber nachdenkt, werden einem auch noch praktische Gründe einfallen, aber so rein prinzipiell kann man natürlich eine dreidimensionale Welt mit vier Eckpunkten ausreichend bestimmen. Und damit ist jeder Punkt im Raum als Phantom abbildbar. Ja.
0: Nur ist es dann in der Praxis eben doch immer nicht so
1: ganz so. Ja, und ja. Äh, spätestens, wenn man das halt nicht mehr allein anschaut, ne, dann genau. ist man halt, da, dann ist diese Triangulation, dann fällt die auseinander, genau.
0: Genau. Ja, aber man sieht daran sehr schön, dass es eben wirklich Vorteile durchaus gibt, aber eben auch viele Nachteile. Das ist einfach bei den meisten Lösungen so oder ja, eigentlich bei allen, die wir hier vorstellen. Und äh, man sollte sich einfach selbst ein Bild davon machen und es wirklich im Idealfall mal einfach ausprobieren insbesondere dann, wenn das auch wirklich einfach geht, also gerade wenn der av es zulässt, den Center im Nachhinein einfach mal kurz zu deaktivieren, ohne jetzt gleich die komplette Einmessung irgendwie kaputt zu machen dabei. Das ist natürlich das Beste, was man da machen kann. Also bei Yamaha geht das zum Beispiel sehr, sehr schön. Da kann man einfach ins Menü reingehen und einfach mal sagen, so, ich habe keinen Center und äh, wenn es einem dann nicht gefallen hat, dann aktiviert man ihn einfach und alles ist wieder beim Alten. Das ist eine sehr schöne und einfache Möglichkeit, das mal zu probieren. Ja, Kommen wir zu einer weiteren Möglichkeit, wie man die Stimmen in die Mitte der Leinwand bekommt. Und das ist tatsächlich eine Funktion des AV-Receivers, wenn sie denn vorhanden ist. Auch da wieder, sei es nochmal erwähnt, speziell Yamaha hat auf jeden Fall diese Dialog-Lift-Funktion drin. Bei anderen kann es das auch geben, das habe ich jetzt so im Einzelnen nicht auf dem Schirm, wer das kann und wer das nicht kann. Ähm, guckt da einfach mal rein, was es so an speziellen Funktionen in eurem Gerät gibt.
1: Da musste ja, ich auch zu Beginn lachen, weil die Überschrift dieser Folge ist ja Dialog Lift und ich muss an diesen schönen Song denken. Du weißt jetzt auch welchen.
0: Ganz Lifted. ehrlich, nein. Lift. <lacht> 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 ja, ja. Damals. Ja, damals, genau. <lacht> ja, äh, Dialog Lift, wie funktioniert das? Was macht das? Es ist im Endeffekt, also ich kann jetzt, wie gesagt, ich rede jetzt einfach mal nur von der Funktion beim Yamaha AV Receiver, die, was da schon seit Generationen drin ist, ähm, weil da ist es eben sehr, sehr offensichtlich und da kann man auch gut nachvollziehen, was der da genau macht. Im Prinzip macht er nichts anderes, als den Center-Kanal nochmal mit auf die, einige der vorhandenen anderen Lautsprecher drauf zu mischen, um den Dialog oder eben diese die Center-Position nach oben zu faken, sagen wir mal so. Das funktioniert natürlich am allerbesten, wenn es Front-Height-Lautsprecher gibt, also die, die normalerweise noch an der Frontwand ziemlich weit oben über den eigentlichen Fronts angebracht werden. Wäre jetzt natürlich in einem Auro-3D-Setup somit eigentlich am besten aufgehoben nach heutigen Standards, aber auch bei Yamaha gab es ja schon seit seit Urzeiten diese Front-Presence-Lautsprecher. Oder habe ich das jetzt wieder falsch
1: ausgesprochen, wie beim letzten Mal? <lacht> also ich sage da Presence, aber ich könnte es jetzt okay. nicht beschwören. Ja. ja,
0: wie auch immer. Ne? Also ihr wisst, was gemeint ist. Die Yamaha-Jünger wissen das. Und da ist es eben so, dass die dann quasi die Center-Informationen zum Teil mit abbekommen. Ich weiß nicht genau, ob das nochmal irgendwie auch nach Frequenzen gefiltert wird, damit da wirklich nur die Sprache hochgeht. Und wahrscheinlich
1: müssten sie es ja auch aus dem eigentlichen Center ein bisschen rausziehen, also sie werden es schon ja. versuchen, so ein bisschen neu zusammenzusetzen, und genau. die Funktion ist bei Yamaha ja relativ alt, also das gab es auch schon bei 5.1 Receiver, meine ich. Das heißt, genau. wenn so ein Stereo, so der Klassiker, ja, zwei Standlautsprecher vorne liegen, der Center, ob es jetzt gut ist oder nicht, und der Center ist halt drunter und die Standlautsprecher bei einer großen eine kleine Wohnung und so, sind ja mehr oder weniger Leinwandmitte, also die Ho Hochtöne. Und das wäre so das, das einfachste lift genau, äh, Verfahren. Wobei
0: Die das tatsächlich bei den 5.1 Receivern über die Surroundboxen gemacht haben.
1: Auch noch von hinten hochgezogen. Ja, also nicht Nein, noch, ja, sondern ja.
0: eher sogar nur mit von hinten. Ja, Die haben da, also Yamaha macht ja sowieso schon seit seit vielen Jahren da mit äh, Klangprogrammen und allem möglichen äh, Zeug darum rum und, und äh, simuliert irgendwelche großen Kirchen und äh, Konzerthallen und was weiß ich nicht alles. Und äh, in dem Zuge haben die das auch mit reingenommen. Und das wurde tatsächlich mit über diese Roundbox gemacht. Klingt jetzt erstmal total widersinnig, hat aber interessanterweise wirklich ziemlich gut funktioniert. Also grundsätzlich ist das eine Funktion, die wirklich funktioniert. Also man hat wirklich das Gefühl, es kommt jetzt mehr aus der Bildmitte. Aber auch das bringt natürlich wieder gewisse Probleme mit sich und die sind aus meiner Sicht sogar wirklich so gravierend, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das irgendwie nach zwei Filmen äh, ist doch nicht so meins. Lieber höre ich mir das von etwas unter der Leinwand an, als auf diese Weise. Denn das Problem ist ja in erster Linie das, dass dann die Stimmen eben nicht mehr aus einer Quelle kommen, aus dem Center sondern eben aus mindestens drei Quellen. Im Idealfall jetzt, wenn es wirklich Front-Height-Lautsprecher gibt oder eben bei Atmos die vorderen äh, Top-Lautsprecher, dass das Ganze dann äh, aus diesen drei Lautsprechern kommt, aus dem Center und aus den beiden oberen. Und damit habe ich drei Quellen. Und es ist letztendlich egal, wie perfekt die aufeinander abgestimmt sind, ob das Timing wirklich zu 100% passt. Das ist eine Voraussetzung dafür. Und, und das klappt ja auch eigentlich ganz gut über die Einmessung schon alleine. Aber es ist trotzdem hörbar dass das eben nicht nur aus einer Quelle kommt. Es ist einfach weniger klar, was darüber kommt. Ja, die das ist ja eigentlich auch das so Schöne ein an vielen
1: Lautsprechern, dass die Präzision so zunimmt, dass eben wirklich ja. Geräusche sehr klar aus einer Richtung kommen. Und wenn man jetzt wieder anfängt mittels Programmen, alles nochmal ineinander zu vermatschen, äh, ist jetzt schon das negative Wort vermatschen genutzt, aber <lacht> ja. gut, also, man hat da so eine... Man hat eine, eine, eine Quelle, die ist schon mit fünf Kanälen oder mehr. Und dann fängt man noch an, die alle noch mal neu zusammenzusetzen, äh, auf das es sich irgendwie noch mal an Also So quasi, ja, alles in Mixer un, ungefähr. Und, und dann wundert man sich, warum man diese, diese Klarheit nicht mehr hat. Ja. ja,
0: genau. Es ist einfach weg und man hört den Unterschied direkt. Also man kann das schon ab der ersten Stufe, man kann das also stufenweise nach oben ziehen, dann wird es immer stärker. Und äh, man hört es schon ab der ersten Stufe, dass es einfach diese diese Klarheit verliert und das stört mich persönlich mehr als die Tatsache, dass die Stimmen von etwas zu weit unten kommen. Deswegen äh, habe ich es dann einfach immer für mich weggelassen. Also das, das ist, ist einfach...
1: ohne Lifting ist schöner, schöner, sag mal. Ja, äh, kann,
0: man, kann man wirklich so sagen. Ähm, das ist aber auch wirklich sehr stark Geschmackssache, muss man ganz klar sagen. Ja, dem einen ist es vielleicht wichtiger, dass die Stimmen eben von weiter oben kommen und der nimmt das dann einfach hin oder hat er auch gar nicht so das, das Gehör irgendwie dafür, dass das ja anscheinend mehrere Quellen sind. Und dann ist es natürlich eine super Sache, dann kann man das ja gerne verwenden. Ein anderes Problem, was ich allerdings auch sehe, ist dadurch, dass das dann eben über die beiden außenliegenden, äh, also seitlich außenliegenden äh, Hight-Lautsprecher geht, wandert ja auf seitlichen Sitzplätzen der Ton dadurch nicht nur nach oben, sondern eben auch wieder ein Stück weit zur Seite. Nämlich, sagen wir jetzt mal, würde das halb-halb aus den oberen und aus dem Center kommen, dann wäre das auf seitlichen Sitzplätzen auch schon wieder so zu 50% zur Seite verschoben. Und das ja, führt ja so ein bisschen das Konzept eines Centers auch wieder ad absurdum. Ja,
1: da hat man wieder das Phantom-Center-Problem. Wenn man in der Mitte ist, dann führt 50-50 im Ergebnis zu ist in der Mitte. So rein mathematisch, aber sobald Leute auf der Seite sind, hat man wieder die verschiedenen psychoakustischen Komponenten, dass eine Schallquelle, die lauter ist, als ähm, näher und, und wahrgenommen wird und die anderen werden eher ausgeblendet etc. Das heißt, für Leute, die nebendran sitzen, die hören natürlich den nächstliegenden Seiten- oder Höhenlautsprecher stärker und äh, nehmen dann überproportional die Stimme dort wahr. Also dass, sobald man nicht mehr in der Mitte ist, saust es dann äh, sehr stark an den Rand und der, der Mitteneffekt ist eher wieder, also es gibt Plätze, bei denen Dialoggift eine Verbesserung darstellt und andere, bei denen es eine Verschlechterung ja. ist.
0: Genau, also er geht nicht nur nach oben, der Dialog, sondern er geht eben schräg nach oben auf die Seite, auf der man sitzt. Und das ist halt dann auch schon wieder so ein kleiner Nachteil, den man mit einrechnen muss bei dieser Entscheidung, ob man das nutzt oder nicht. Wo das grundsätzlich sehr gut funktionieren kann, ist, wenn es wirklich einen Height center gibt, wie es eben für Auro 3D beispielsweise vorgesehen ist, ab der 10.1-Konstellation, und äh, wenn ein AV-Siever, der sowas anbietet oder unterstützt, diese Funktion hat, dann kann der das natürlich wirklich gerade nach oben ziehen. Und damit haben wir dann auch nur noch zwei Schallquellen, was schon mal die Sache verbessert. Und es bleibt auf jeden Fall in der Mitte, auch für seitliche Sitzplätze. Das heißt, eigentlich sind Systeme mit einem echten Heizcenter prädestiniert dafür, um diesen Dialog-Lift einzusetzen. Das Blöde ist jetzt hier nur wieder. Gerade Yamaha unterstützt zwar jetzt in der aktuellen Generation auch Auro 3D, aber eben nicht mit High Center und auch nicht mit dem berüchtigten Voice of God. Da haben sie noch ein bisschen geschlafen, dummerweise. Das heißt, hier kann das jetzt halt einfach leider nicht zum Einsatz kommen. Jedenfalls nicht so, wie es ideal wäre. Und das ist halt einfach ein bisschen schade an der Stelle. Ich hoffe, dass sie da noch in der nächsten Generation spätestens einen draufsetzen und das nochmal in Nummer besser machen.
1: Und wenn es jetzt wiederum nur um diesen Effekt geht, mit einem zweiten Center die die Stimme irgendwo in die Mitte zu buxieren, dann äh, ist es entweder ein bisschen murksig umgesetzt mit an die gleiche Endstufe, man hatten wir es ja schon mit Impedanz in der letzten Folge, ja, dann geht es ja entweder hoch oder runter, äh, wenn man da zwei Lautsprecher an dem gleichen Kanal äh, dranhängt oder man hat eine extra Endstufe oder man hat eine Endstufe mit äh, noch extra... Ähm, Dingens Equalizer, äh, DSP, also auch noch die Latenzen unterschiedlich und einen zweiten Center und dann kostet das so viel Geld, das gescheit zu machen, also Center mal zwei, extra Endstufe, extra DSP, äh, dass man da muss man jedes Projekt einzeln anschauen, aber ich ja. wahrscheinlich meistens zum Schluss kommen würde... Äh, dann nimm doch eine akustisch transparente Leinwand und mach's richtig, also weil ja. das kostet ja auch Geld. Lass uns ja mal so, ein bisschen sagt, aufrollen, ja, ja. Äh,
0: weil du hast das jetzt im Prinzip schon die, die Lösung relativ schnell äh, rausgeplatzt.
1: Das, ist, das ist einfach mein Favorit. Ja, alles gut.
0: <lacht> ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, dass äh, viele jetzt wirklich auf diese Idee kommen, auch wenn sie kein Euro 3D mit Hight Center haben, sich einfach einen zweiten Center über die Leinwand zu hängen. Ja, und so quasi den Ton nach oben zu bringen, was grundsätzlich ein guter Gedanke ist. Nur, es ist halt tatsächlich so, dass es die meisten Leute, die das mal kurz einfach so umsetzen, eben falsch machen. Ja, denn es gibt einfach ein paar Probleme dabei. Ja, einmal einfach einen zweiten Center zu nehmen und da über die Leinwand zu hängen und den jetzt mit an den Center-Verstärkerausgang am AV-Receiver dran zu hängen, ist nicht so wirklich eine gute Idee. Ja, denn zum einen, je nachdem, wie man es verkabelt, kommt man eben da mit der Impedanz an, in eine blöde Ecke rein. Also entweder bei, bei Reihenschaltung, da verdoppelt sich dann quasi die Impedanz und das reduziert logischerweise also die Leistung. Also eigentlich kommt man da immer
1: in eine blöde Ecke, weil der ist, genau. liegt relativ richtig und halbieren und verdoppeln ist schon relativ krass. Ja.
0: Genau, es wird schlicht und einfach die Leistung reduziert, die dann aber auch noch auf die zwei Sender verteilt werden muss ja, und damit... Äh, kommt da halt erstmal deutlich weniger raus, was wiederum korrigiert werden muss. Ne? Das ist halt alles nicht so einfach. Und auf der anderen Seite ähm, würde man das Ganze mit Parallelschaltung machen, dann halbiert sich eben die Impedanz und damit kommt man ganz schnell mal irgendwo in den Bereich, wo dann eben die Endstufe einfach überlastet wird. Und äh, beides ist nicht wirklich schlau. Ja? Mal abgesehen davon, dass sich eben wirklich diese beiden Center, die, die Leistung, die verfügbar ist, eigentlich für einen äh, teilen müssen, ist einfach keine gute Idee. Aber das Schlimmste daran ist schlicht und einfach wirklich das, das Timing, also sprich der Zeitversatz zwischen den beiden Centern, der in diesem Fall schlicht und einfach erstmal technisch nicht vorhanden ist. Also sie sind beide äh, spielen sozusagen im selben Moment. Aber es ist eben so, dass in der Praxis der untere Center unter der Leinwand in der Regel etwas näher an der Sitzposition ist als der obere, einfach weil der obere einen längeren Weg hat. Da kann man sich jetzt einfach mal gedanklich mit einer Seitenansicht seines Raums äh, einzeichnen, was das für ein Dreieck ergibt. Ich dieses Dreieck
1: so ganz grob irgendwie ja. eher in die Richtung. ja.
0: Genau und da wird der obere in der Regel immer ein bisschen weiter weg sein als der untere, weil er einen weiteren Weg hat und äh, das passt halt am Ende einfach nicht mehr zusammen. Das heißt, die beiden Signale, die zur selben Zeit abgegeben werden, kommen aber zeitversetzt am Hörplatz an und damit haben wir auch wieder so einen Effekt, den man sehr, sehr stark hören kann dass das eben nicht zusammenpasst und im schlimmsten Fall mit sogar hoher Wahrscheinlichkeit haben wir da am Ende dann noch irgendwelche Auslöschungen in bestimmten Frequenzbereichen, also kampffilter und sowas. Und das klingt halt einfach schlechter, als wenn man es einfach lassen würde. Deshalb ist es eben keine gute Idee, mal einfach so kurz einen zweiten Center hinzuhängen. Wenn man es richtig machen will, und das ist das, was du zum Prinzip auch schon angedeutet hast, dann muss man es wirklich aufteilen. Das heißt, wir müssen das Signal am AV receiver abgreifen über ein Y-Kabel beispielsweise das Ganze aufsplitten müssen dann erstmal das Ganze über ein DSP laufen lassen also das Aufsplitten kann in der Regel auch schon am DSP erfolgen das je nachdem was man da verwendet dann muss man das Timing dieser beiden Lautsprecher perfekt aufeinander abstimmen also das muss wirklich auf die Millisekunde also sogar noch weniger als eine Millisekunde genau muss das ähm, laufen und dann muss es über wirklich zwei separate Endstufen Kanäle irgendwo wieder verstärkt werden und dann letztendlich auf die Lautsprecher geschickt werden. Nur wenn man es so umsetzt, bekommt man da wirklich ein Ergebnis hin, das absolut akzeptabel ist. Und auf diese Weise kann man eben wirklich die Stimmen in die Mitte der Leinwand rücken auf rein technischem Wege, ohne jetzt tatsächlich eine akustisch transparente
1: Leinwand zu brauchen. Und das stimmt dann nur an einem Punkt? Also das ist dann halt wie, ist eine Einmessung. ne? Ja. Ja. Die, die Einmessung ist ja auf da, wo es Mikrofon ist. Die Triangulation sieht ja auf dem anderen Sitzplatz schon wieder anders aus. Also ich meine, es mag mehrere geben, die sich auf der Kreisbahn befinden und dann ähm, im Prinzip, wo, wo sich das Abstandsverhältnis äh, gleich verhält. Aber prinzipiell auch nur an einem Platz. Und eigentlich ist ja, ja der Center zwar einmal korrigiert, aber für sich und deswegen so präzise und klar und man hat diese Einmessung natürlich an jedem anderen Lautsprecher, aber speziell der Center. Das ist eben der aller, aller wichtigste, weil da kommt sämtlicher Dialog raus, kann man sagen. Und äh, wenn der dann auch schon aufgesplittet wird, dann auf dem einen Platz gut und ja.
0: Also wenn wir, Nein, wenn einen wir einen wirklich so weit zu, gehen
1: ähm, auf, ja? der, auf der Kreisbahn
0: um die Centerachse herum, da muss es eigentlich weitestgehend identisch sein. Und das dürfte in der Praxis darauf hinauslaufen, dass zumindest mal alle Plätze, die sich in der ersten Sitzreihe befinden, also genau, zumindest ja. halbwegs mittig, ja. dass die in einigermaßen
1: gutes... Die, die Ein zum Beispiel der in der zweiten höheren Reihe säßen die bei denen ja. wäre es dann schon wieder das anderes. Genau,
0: die zweite Reihe sieht völlig anders aus, da passt es dann einfach nicht mehr
1: zusammen und damit ist es da halt auch schon aber eigentlich. Aber da hinfällig. ist halt der, der Punkt, also es mag ja technisch schon mal eine Verbesserung und so sein, aber ich komme wieder auf den, den Punkt von vor fünf oder zehn Minuten oder wie viel zurück. Wenn man eh so einen Aufwand betreibt, dann macht doch einfach eine akustisch transparente <lacht> Leinwand. Das kostet sagen wir mal das Gleiche und ähm, und dann ist es einfach sauber. Außer es ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, aber es mag diese Leute geben. Akustisch transparente Leinwand hat natürlich andere Nachteile. Zum einen greift die auch etwas in den Klang ein, natürlich diese effekte etc. Löcher müssen also muss also auch ausgeglichen werden. Das zum einen also tonal auch andere Nachteile. Ähm, und natürlich ist sie in irgendeiner Form gelocht, ob jetzt gelocht oder gewoben und je nachdem wo und wie die hängt, ist es auch eine Verschlechterung im Bild. Ganz klar, ja, es ist wie so, wie so ziemlich alles im Heimkino ein Kompromiss, man muss irgendwo wissen, welchen Weg man geht und wo, wo der Kompromiss wenigstens schlimm ist. Meines Erachtens, und ich glaube, die Meinung haben die meisten, aber nicht alle, und die muss ja auch nicht jeder haben, die meiste, diese Meinung ist eben die, diese AT-Leinwand, akustisch transparente, der beste Kompromiss in den meisten Fällen. Auch natürlich eine gute AT-Leinwand vorausgesetzt, weil ich hatte auch schon mal so eine super billige, das ist dann, da kommt dann noch more hinzu. Also da, irgendwann werden die Kompromisse zu groß äh, beim, beim Bild, aber in der Regel ist das, ähm, im Gesamten das beste Ergebnis, aber es kann natürlich sein, dass andere da andere Schwerpunkte setzen und sagen, nee, 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 Hauptsache, dass das Bild muss, die Leinwand muss wasserdicht sein, super glatt. <lacht> das hat natürlich dann auch andere Nachteile, weil die ist ja, ja dann auch wiederum als Absorber schlechter, wenn, wenn die halt nochmal dichter ist und dann noch hinten dran kein Absorbermaterial ist, dann ist halt der Fokus in dem Fall stärker aufs Bild und dann kann man mit viel Geld auch noch einen zweiten Sender hinschneiden, um zu sagen, jetzt versuche ich dann auch noch diese Thematik zu optimieren. Aber in aller Regel ist, ist das also ist eher ein ungewöhnlicher Weg, ja. der nicht verboten ist.
0: <lacht> genau. Also man merkt schon, man, man muss da letztendlich einfach abwägen, was einem selbst wichtig ist und was die jeweiligen Lösungen für Vor- und Nachteile haben. Zum Schluss sei noch mal gesagt, wenn ihr etwas derartiges wie den doppelten Center umsetzen wollt, ja dann macht das nur unterstützt durch akustische Messungen, ja, zum Beispiel mit REW. Weil letztendlich werdet ihr nur so das Perfekt aufeinander abstimmen können. Anders geht es nicht. Es das, das gibt einfach viele Dinge, die man mit dem Gehör alleine nicht mehr machen kann. Generell sind Akustikmessungen einfach eine sehr gute Möglichkeit. Eigentlich sogar eigentlich die Möglichkeit Nummer eins schlechthin, um euren Genosound da auf das nächste Level zu bringen, um die letzten 20% rauszukitzeln. Und es ist einfach eine verdammt gute Idee, ja. das selbst ja. zu können. Ja, denn ihr werdet das ja letztendlich bei jeder Änderung in eurem Raum oder an eurer Technik dann auch immer wieder korrigieren wollen. Und das kann mit externer Unterstützung natürlich geschehen, aber kann dann halt auch sehr, sehr schnell ziemlich teuer werden, wenn da immer wieder jemand kommen muss, der das Ganze dann neu einmisst. Deshalb gibt es auch von uns den Videokurs Akustikmessung mit REW. Ja, daran lernt ihr von Grund auf, was ihr für Messungen alles braucht, wie ihr sie korrekt durchführt und wie ihr die Ergebnisse dann auch richtig auswertet, um daraufhin dann eben Korrekturen wirklich sinnvoll vornehmen zu können. Das Ganze findet ihr unter heimkinopraxis.de slash Akademie. Dort findet ihr unter anderem diesen Kurs und ja schaut da gerne mal rein. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch und machen noch einen schönen Filmtipp. Ich bin gespannt.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Du bist deshalb wahrscheinlich gespannt,
0: weil du schon gelesen hast, was es heute ist ne? und du den noch nicht gesehen hast.
1: Leg du mal los. Ich, äh, okay,
0: sagst du dann, dann einen Teil ein. dazu. <lacht> nee, ich habe nicht so
1: viel. Das, das hast du schon relativ gut getroffen, aber trotzdem, ja.
0: Ja, ja. ich äh, habe mir den noch nicht angeguckt und hatte einfach überhaupt keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt und war dann doch auf die eine oder andere Weise geflasht. Wobei ich hier an der Stelle schon mal vorwegnehmen kann, dass dieser Filmtipp heute definitiv keine gute Idee ist, ihn im Originalton anzuschauen, wenn man des Englischen nicht zu 98% mächtig ist. <lacht> es ist ein Film, der nicht einfach zu verstehen ist ähm, und man dann doch irgendwann sich fragt, ja was soll denn der quatsch jetzt hier eigentlich. Ich habe mir tatsächlich dann äh, zuerst den O-Ton angeschaut und dann zwei Tage später nochmal auf Deutsch. <lacht> das äh, Deutsche war dann doch einiges besser, auch wenn der O-Ton hier in Dolby Atmos vorliegt und Deutsch nur in ich glaube, 5.1. Aber das war bei dem Film wirklich mal einfach egal, weil das jetzt nicht so ein mega effektgeladenes Ding ist. Es ist ein Film, der ja mal wieder völlig aus der Reihe schlägt, wo man sich nach kurzer Zeit fragt, ach ja, was wird das denn jetzt hier bitte? Und äh, er geht tatsächlich ganze drei Stunden und handelt letztendlich von, tja, von was handelt er eigentlich? Von einer Reihe von Orgien, die da irgendwo in der Filmbranche gefeiert werden. Ja, das Ganze spielt irgendwo so in, in, in alten Zeiten Irgendwo so in Roaring den 20 fängt an. Ja, genau. In den Zwanzigern fängt es an, erstreckt sich dann bis in die 30er rein in Hollywood und äh, zeigt da einfach verschiedene Episoden von äh, Schauspielern äh, oder auch unterstützenden Leuten im Filmgewerbe, die zunächst mal einfach eine richtige Orgie feiern in einer irgendwo in, mitten in der Wüste, in so, einer, in so einem abgelegenen, äh, bunkerähnlichen Villa-Ding. Ich musste ganz, ganz schnell an die... An die Hütte von Jabba the Hat denken, der <lacht> irgendwo in der Wüste mhm. so eine Burg hat. So ähnlich ist das hier auch. Und äh, fängt schon mit völlig absurden Szenen erstmal an, ja, wie die da versuchen, den Elefanten da reinzuschieben, dieses mit so einem LKW da den Berg hochzufahren. Also das ist absolut krass. Und dann, nachdem diese erste völlig verstörende Szene um ist, kommt dann zum ersten Mal der Titel, nämlich Babylon. Jetzt habe ich es auch verraten, wie der Film so heißt, Babylon ja, von, von 2023. Und
1: interessanterweise ist ja diese sehr imposante äh, deutsche Serie Babylon Berlin, die spielt auch zur gleichen Zeit. Also das scheint irgendwie auch ein guter Begriff für die 20er Jahre zu sein, Babylon. ne? Absolut, äh, Genau. Ja. Und die Roaring Twenties oder in denen eine Zeit, wo, wo irgendwie viel ging so ungefähr und wo sich dann äh, danach die Dinge wieder irgendwie sortiert haben. Äh, verschiedene Art und Weise, wie man ja weiß, aber die 20er, da, da ging es rund so. Das habe ich auch noch Absolut. aus dem Geschichtsunterricht in Erinnerung. Ja. Da
0: wurde was gemacht, ja, da wurden Dinge umgesetzt, da wurde Zeug äh gemacht. Konsumiert. Das ist einfach, ja, einfach <lacht> ja. gigantisch. Und äh, ja, tatsächlich, was, was mich wirklich dann beim zweiten Mal, ich habe dann echt auf die Uhr geguckt, äh, die, der Titel Babylon steht zum ersten Mal auf dem Bildschirm tatsächlich nach 31 Minuten, no. was selbst bei einem Drei-Stunden-Film schon wirklich äh, krass weit hinten ist. Ähm, es ist einfach absolut abgedreht. Und äh, so geht das im Prinzip immer weiter. Es, ist, es folgen einfach da verschiedene... Szenen, die da irgendwo so mal bei der Filmproduktion stattfinden, irgendwo mitten in der Wüste und dann einfach auch wieder in verschiedenen anderen Umgebungen und äh, es ist einfach immer total verrückt auf die eine oder andere Weise. Absolut sehenswert, man darf da jetzt natürlich keinen Blockbuster erwarten, man sollte auch nicht erwarten, dass es da eine allzu große Handlung oder irgendwas gibt, der man da jetzt folgen kann, sondern es ist wirklich eher so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Sachen, es gibt schon eine Rahmenhandlung dabei, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema, aber ja, erwartet mal nicht, dass er jetzt irgendwie da so eine, so eine Story irgendwie vorgesetzt bekommt, die jetzt ganz klar einen Anfang und ein Ende hat. Das Ganze springt einfach irgendwo rein, erzählt dann einfach irgendwelche Sachen und springt am Ende nach zig Jahren irgendwo einfach wieder raus. Es hat in, in jeder Hinsicht äh, verschiedene Sachen irgendwo mit drin. Ein bisschen was Tarantino-mäßig würde ich fast sagen, ist da auch schon manchmal mit dabei, es ist auch, ja, es sind verschiedene andere Stile irgendwo mit rein kopiert. Es gab auch immer wieder schon mal Filme, die da so ein bisschen ja über die Stränge geschlagen sind und davon an The Great sind. Gatsby erinnert. Ja, auch das ist irgendwo ganz stark mit drin vertreten. So das dieses ist ja auch ganze so die Glamourmäßige mäßige und, und dieses Partymäßige, das kommt da ganz stark mit rein. Mich hat es auch ein bisschen, so ein bisschen an Once Upon a Time in Hollywood erinnert, ja, wobei jetzt da natürlich so diese. Ja, es gibt schon die eine oder andere sehr krasse Szene da auch ein bisschen. Aber ähm, ja, es hat von allem irgendwie so ein bisschen was, von, von allem, was in den letzten Jahren da auch sehr stark eben von der Norm abgewichen ist. Und das finde ich einfach das Großartige an diesem Film. Also man, man, man guckt sich den an, man ist nach drei Stunden da auch gewissermaßen fertig mit der Welt und fragt sich eigentlich, was man da jetzt gerade gesehen hat. Allerdings wirklich im positiven Sinne, weshalb ich den hier an der Stelle unbedingt empfehlen will. Wenn es geht, holt euch da die 4K UHD. Das ist einfach also auch ich ein sehr Also Ich hätte Film. ihn eigentlich
1: schon vor einem halben Jahr gesehen. Und zwar mittels äh, Videobuster und die Disc kam tatsächlich kaputt an. Also nicht abspielbar. Oh. Deswegen habe ich nämlich nicht gesehen, weil dann ist ja da das Vorgehen, ja, dann kriegst du halt einen neuen Film. Ähm, und dann war der wieder in Vergessenheit geraten. Irgendwie so gesehen hatte ich den schon auf dem, Firmen, auf dem, äh, auf dem Schirm. Ähm, der ist ja von Damon La Chazelle, oder wie, wie heißt der ja. Typ noch? Damon Chazelle, nicht La, Damon La Chazelle, Land. La, genau. hm. ähm, Chazelle, ja, der eben von ähm, Whiplash La La Land und so, und der ganz so, so ein bisschen ja. auffährt. Ähm, was ich, Also ich, ich kann es deswegen auch noch nicht so aus erster Hand mitreden. Aber was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass du sagst, ja, das ist so ein Film, da passiert mal dies, mal das. Weil ich, ich hatte da so viel vernommen, dass der visuell sehr turbulent wäre, ja. Also das hörte sich jetzt bei deiner Beschreibung an, als wäre es so ein deutliches Stück ruhiger als das, was ich erwartet habe. Ich hätte da eher so ähm, visuelle Reizüberflutung so ein bisschen... Äh, nee, nee ist das es ist, schon, ja, ist, es ist schon
0: sehr fordernd und äh, so ein bisschen wie, wie Sucker Punch of Speed. So die Art. Mm, ja. Also das, das geht schon gut ab da, ja. Das ist auch wirklich einfach interessant gemacht, auch musikalisch sehr, sehr cool, ja, weil das alles so dieses Jessige aus den 20ern und 30ern mitverarbeitet. Nicht nur in der Filmmusik selbst, sondern auch tatsächlich in der Handlung. Also eine von diesen Personen, die da unter anderem deren Geschichte da verfolgt wird, ist auch ein Musiker, ein Jazzmusiker. Der da irgendwo so versucht, seine seine Karriere da irgendwo zu machen in diesem Bereich. Und äh, ja, es ist einfach, das passt war einfach Jazz irgendwie. Jazz, so die Nummer eins
1: Musikrichtung und die, die, die ja. Popmusik, aber auch, also ich bin ja großer Jazz-Fan, auch aus dem Grund, da sie damals eben noch sehr eingängig war. Also, eigentlich heißt Jazz damals Swing. Ja. Äh, und auch mit Melodie zum Mitsingen oft. Da gibt es ja diese Songs Great American Songbook oder sowas, also so eine, so eine Liedersammlung, wo dann ähm, It don't mean anything, du, 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 du. Das sind so eigentlich so Hits zum Mitsingen und nicht das, was man dann in den späteren Jahrzehnten unter Jazz versteht, wo so Laien sagen, Diebeldabel, du, ja, ich komme hier nicht mehr mit, sondern äh, da wurde schon improvisiert und viele dieser ja. typischen Jazzsachen sind drin, aber äh, es ist halt äh, Swing-Tanzmusik gewesen äh, damals und, und dementsprechend äh, war Jazz nicht eine exotische Musik, sondern es war quasi die damalige Popmusik.
0: Ja, also das äh, wird auch da wirklich sehr, sehr gut aufgegriffen. Das, das macht absolut Spaß und man merkt auch, wie das, wie das genutzt wird, wie so diesen, diesen Übergriff quasi gibt von der Filmmusik auf die Musik, die auch quasi zur Handlung des Films gehört. Es ist äh, einfach äh, völlig überladen. Also es ist auch so ein Film, den äh, wirklich im positiven Sinne Das Es ist ein Film, den muss man wirklich mehrmals gesehen haben. Ich werde mir den auch irgendwie demnächst wahrscheinlich nochmal ausleihen oder sogar vielleicht kaufen. Ja, ja das ich glaub, muss das ich dann ich wohl vorstellen. auch tun. <lacht> ja, aber es ist äh, absolut nicht in einem Durchgang zu erfassen, ganz klar. Und es wird auch nicht so schnell langweilig, bin ich mir ziemlich sicher. Auch äh, schauspielerisch, also oder generell die, die Schauspieler sehr, sehr gut ausgewählt. Was ja, das sind ist, da die äh, Hauptrollen? Da haben wir so ein paar Bekannte, also es sind, ich, ich würde mal sagen, es sind typische Gesichter, die man schon mal gesehen hat, aber den Namen im ersten Moment nicht so richtig zuordnen kann. Wirst du wahrscheinlich auch kennen, ne? Diese, äh, diesen Effekt. Ähm, was, also Margot Robbie ist Gleich mal ganz vorne dabei. Brad Pitt, ja, die ist das doch sind so die, relativ
1: bekannt, kann man genau, ich so sagen. Die, die
0: Aushängeschilder, wenn man so will. Ja. Und äh, dann geht es im Prinzip weiter. Da ist äh, Diego Calva, sagt jetzt wahrscheinlich irgendwie keine was. Äh, gibt ein paar andere, die dann plötzlich auch mal so ein, so, so ein fast schon ein Cameo haben. Ich sage nur Toby Maguire, ja, der da übrigens auch als äh, Produzent, äh, soweit ich es richtig gesehen habe, äh, ein bisschen mitgewirkt hat. Ähm, wo du dann plötzlich so dieses Gefühl hast, ach, verdammt, wen sehen wir denn hier auf einmal, den kenne ich doch irgendwo her. Ne? Und dann gibt es einfach noch ein paar, äh, ich, es würde nichts bringen, wenn ich jetzt die Namen sage, Brad weil es einfach niemandem was ist sagt. ist auch noch
1: dabei. Aber, ja, ja, den
0: hatte ich gerade als Außerengeschild aufgezählt. Aber an, ansonsten, ah, ja. die, die ganzen anderen, wenn ich die jetzt aufzähle, sagt wahrscheinlich keinem was. Ähm, aber wenn man sie sieht, dann merkt man sofort, verdammt, irgendwie habe ich schon mal gesehen. Wo, wo kam die denn jetzt auf einmal her oder wo kam der denn auf einmal her? Ja, das sind so diese, diese komischen Aha-Effekte, die sich daraus ergeben. Ähm, also es ist definitiv ein bisschen Starbesetzung vorhanden, nicht völlig überzogen und dafür aber dann einfach mit sehr, sehr gut besetzten Nebenrollen. Das passt einfach irgendwie alles wie die Faust aufs Auge. Naja. Ja, deshalb die Empfehlung an dieser Stelle. Babylon im aus dem Jahr Rausch der 2023 Ekstase. eigentlich jetzt ganz frisch. Genau, Untertitel im Rausch der Ekstase. Kann man jetzt glaube ich kaum verfehlen. Und äh, ja, schaut euch den an und bildet euch selber eure Meinung. Und entweder, es ist so, ist so ein Film, entweder er gefällt euch und ihr könnt ihn nicht mehr weglegen oder ihr sagt einfach nur, was war denn das jetzt bitte für ein Schrott und dann, okay, ist auch in Ordnung. Könnt ihr absolut verstehen. Ja. Sehr gut. Dann haben wir es für heute mal wieder durch. Ich hoffe, ihr habt ein paar wunderbare Anregungen mitgenommen. Vielleicht eure Stimmen im Film etwas nach oben zu bewegen. Probiert es einfach mal aus, was ihr da machen könnt und äh, ja, jetzt kommst du wieder. <lacht> ja. Hörst auch hier irgendwelche Ohrwürmer oder <lacht> pflanzen, das kann es doch nicht sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und schaut ein paar schöne Filme. Bis dann, tschüss.
1: Der heimkino podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de.